0: Y depende de usted, en la fuerza del Espíritu y el poder de Dios. Usted no es una víctima, usted no está bajo la ley, usted no está bajo el dominio del pecado. Usted no tiene que hacer lo que es malo. Usted puede vivir una vida santa.
1: Le saluda a su amigo Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Dado que el pecado es un virus mortal, Dios ha provisto a los cristianos con un sistema inmunológico espiritual para combatirlo. Pero ¿cómo puede el cristiano fortalecer su sistema inmunológico espiritual? Hoy, John MacArthur nos enseña cómo hacerlo, mostrándonos que el virus del pecado que todavía en los cristianos Debe ser combatido desde el interior de la vida del creyente. Estamos en la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: 2 Corintios 7, uno dice que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Somos llamados a la pureza, y este es un punto muy importante en la vida de la iglesia, cuando enfrentamos la necesidad para eso. Y es una batalla de por vida, ¿no es cierto? Hebreos 12, uno habla del pecado que... Nos enreda de manera tan fácil. El pecado está en nuestra naturaleza, está en nuestra disposición, está en nuestra humanidad. No solo está en nuestro cuerpo físico, está en nuestras mentes, está en nuestros deseos, está en nuestros sentimientos, está en nuestras emociones, está en nuestra voluntad. Estaba desayunando temprano con el doctor Joe Francis. Él está en la Facultad de Ciencias en la Universidad Masters. Él es un científico fabuloso, dicho de manera suave, con experiencia en inmunología. Y entre las cosas que me estaba contando que me parecían tan fascinantes, esta me impactó. Él dijo, hay más bacteria que vive en la actualidad adentro de ti que en todas las personas que han vivido en la tierra desde la creación. Ese es un pensamiento aterrador. Inmediatamente mi mente dice, bueno, ¿qué están haciendo ahí adentro? Y él procedió a explicarme que cierto porcentaje de ellas son mortales. Él dijo, es una misericordia de Dios que tienes un sistema de defensas. El sistema de defensa es lo que Dios te dio para contraatacar la caída. Pudieron haber habido bacterias antes de la caída, pero todas estaban ahí para una función buena. La caída impulsó algunas de esas bacterias a una categoría mortal y Dios te dio un sistema de defensa por misericordia para que pudieras sobrevivir. Y esa es una indicación de que Dios por naturaleza es un salvador, porque si no tuviéramos un sistema de defensa, moriríamos. Y sabe usted también eso, que las enfermedades que destruyen el sistema de defensas eventualmente matan. Y pensé, ¿cuán paralelo es eso a nuestra condición del alma? Tenemos bacteria de pecado en nosotros que nos mataría si no fuera por la misericordia de Dios. Y mientras que estemos en este mundo, mientras que estemos de este lado del cielo, de este lado de la transformación final y glorificación nuestras, estamos luchando en contra de la corrupción que está en nosotros. La bacteria, esas bacterias que corrompen y matan, llevarán a cabo su trabajo y todos nosotros moriremos. Es inevitable, a menos de que nos vayamos en el rapto. El pecado es fatal para todos nuestros cuerpos debido a sus influencias corruptoras. Y el pecado también permea nuestras almas, pero por la misericordia de Dios y la gracia de Jesucristo no es fatal. No nos va a matar no nos va a llevar a la muerte espiritual o la muerte eterna porque hemos sido librados de su castigo. Pero está ahí. Toda esa corrupción pecaminosa esté en nosotros. Permea a tal grado y es tan sutil que debemos ser sospechosos de nuestra conducta justa. Y la única manera de enfrentar con eficacia el pecado que esté en nosotros es oponernos a él a nivel interno. A enfrentarlo a nivel interior. Cuando la bacteria ha dañado de manera destructiva el interior y cuando las células están mal como en el cáncer, usted no las puede tratar a nivel exterior. Tiene que tratarlas en el interior. Lo mismo es verdad espiritualmente. El pecado tiene que ser derrotado en el interior. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de Tratar con el pecado en el corazón. En Santiago capítulo 1, básicamente tenemos la patología de esta corrupción. La patología de esta corrupción es dada en los versículos 14 al 16 de Santiago 1. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El problema no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. No es el diablo quien lo hizo a usted hacerlo. No es el mundo lo que realmente es el problema. Aunque el diablo, mediante el sistema del mundo, produce las cosas que tientan, es lo que está en usted. Somos tentados, dice Santiago, cuando somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. El problema somos nosotros. Y cuando la concupiscencia ha concebido, da luz al pecado. Y cuando el pecado es llevado a cabo, da luz a la muerte. Ahí ahí, esta especie de bacteria espiritual que mata. Y en el versículo 16, él dice, no os engañéis. No piensen que es de otra manera. Así es, ustedes son el problema. El problema está en usted, y si usted va... A tratar con el pecado tiene que tratarlo en el interior, no en el exterior. Si usted no lo trata en el interior, usted nunca lo va a detener en el exterior. He dicho esto tantas veces a lo largo de los años, cuando el pecado se descarría por fuera es porque ha sido incubado por mucho tiempo en el interior. El pecado es concebido, cubierto, incubado en el interior, todo pecado es incubado en el corazón. Y entonces tiene que ser tratado ahí. La conducta pecaminosa se debe a maneras de pensar pecaminosas que moldean el corazón. En primer lugar, usted profana el lugar santo. Usted profana el templo del Espíritu Santo y después profana el patio. Esa es la razón por la que Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Su vida es definida por lo que está pasando en su corazón. Como es en su pensamiento, tal es él. No es lo que entra al hombre, lo que lo contamina. Jesús dijo, es lo que sale de él. El pecado es cuestión del corazón y requiere una inmunología activa, agresiva, algún tipo de sistema para matar sus efectos mortales antes de que se desaten en destrucción total. Entonces, cuando hablamos de pecado, tenemos que llegar al meollo del asunto. No solo podemos hablar de lo que se aparece en el exterior. Y entonces, quiero ayudarle a entender algo de la patología del pecado y cómo esta influencia corruptora en particular opere en nosotros. Hace varios años atrás escribió un libro titulado La conciencia que se desvanece. Y ahí hay un capítulo, hay un par de capítulos, pero uno en particular que trata con algo de esto. Y quiero regresar a algunas de esas cosas para recordárselas. Permítame decirle cómo el pecado opera en el interior. Permítame decirle cómo opera en el corazón. Cómo concibe y da a luz una acción y en últimas destrucción. Hay tres maneras en las que la mente se involucra en el pecado. Tres maneras. Básicamente son pasado, futuro y presente. El pecado opera desde el pasado, opera hacia el futuro y opera en el presente. Ese es otro elemento de su naturaleza que permea todo. Entonces, digamos que en primer lugar, la mente se involucra en el pecado al recordar. Al recordar. Una manera de pecar en el presente es disfrutar la memoria del de pecado en el pasado. Le dijo a los jóvenes con mucha frecuencia, la manera en la que vives tu vida en tu juventud podría dictar la manera en la que seas tentado en el futuro. Porque si llenas tu vida joven de pecado, no lo vas a olvidar y va a terminar siendo reciclado. Todas tus relaciones malas, todas tus actitudes malas, todas tus obras malas, todas las hipocresías, todas las mentiras, todas las veces que has hecho trampa en las pruebas, todo eso va a atacar tu conciencia no solo en el momento, sino que va a regresar. Va a volver a ser procesada. Traer de regreso una memoria de un pecado pasado es inducir un pecado otra vez. Y alguien va a hacer la pregunta, ¿puede alguien que verdaderamente está arrepentido por un pecado todavía cosechar placer de ese pecado ¿Simplemente a partir de la memoria de ese pecado? La respuesta es sí, debido al engaño de su propio corazón y las tendencias pecaminosas de su carne y su memoria. La memoria es algo bueno, es un regalo de Dios. Y antes de la caída, fue colocada ahí para que pudiera sostener una relación. ¿Cómo puede usted sostener una relación con alguien si usted no se acuerda de nada? Eso es lo que pasa con el Alzheimer. No puede tener una relación con alguien porque no puede acordarse de nada y entonces no hay manera de cultivar una relación. No sabe quiénes son, no tiene historia, pero el pecado opera en la memoria también. A usted le da gusto tener memoria, porque esa es la razón por la que usted puede tener relaciones. Y es maravilloso reprocesar las bendiciones y gozos de la vida. Puede pensar en las cosas buenas de la vida, y cómo es amado, y cómo usted ama, y experiencias maravillosas, y reprocesar esas y disfrutarlas. De hecho, algunas veces descubrirá que la memoria de acontecimientos que fueron buenos incluso es más dulce que el acontecimiento cuando pasó. Usted puede encontrar en su memoria la capacidad incluso de mejorar unas vacaciones y hacerlas mejores de lo que fueron porque usted no se puede acordar de cuánto costaron. Usted puede mejorar el rostro de un niño que no ha visto, un ser amado que no ha visto y hacer que sean más maravillosos y hermosos de lo que son. Entonces la memoria cubre las cosas buenas y esa fue la intención de Dios para que pudiéramos disfrutar de la riqueza de la vida y saborear ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo la memoria tiene una desventaja desde la caída y eso es que tenemos dificultad en olvidar nuestros pecados. Y entonces lo que sucede es que nuestros corazones de concupiscencia, una corrupción que esté en nosotros, recicla esos pecados y disfrutamos del placer de esos pecados otra vez. He hablado con muchas personas a lo largo de los años que han sido virtualmente debilitados por eso. Personas que se han convertido de la homosexualidad, que ya no están involucrados en eso, pero que literalmente son amartillados por la memoria de esas experiencias vividas. Personas que se han casado en Cristo y tienen un matrimonio en Cristo, pero se acuerdan de la vida antes de Cristo y de toda la promiscuidad y de toda la inmoralidad, y está regresando todo el tiempo. Filtrando eso en sus mentes, esforzándose por tener una influencia corruptora. El pecado tiene una manera de reprocesarse a sí mismo y algunas veces es un sonido, algunas veces un olor, algunas veces una fotografía o algunas veces un lugar común o una vista que provoca una memoria en la mente y las tentaciones vienen corriendo de regreso. Podrían ser pensamientos de enojo, podrán ser pensamientos de venganza, podrían ser odios antiguos que hace mucho tiempo debieron haber sido olvidados. Todo tipo de memorias tentadoras, se refugian en la mente y producen nuevos pecados cada vez que las reciclamos y encontramos placer al recordar el pecado. En segundo lugar, no solo es tentador el recordar, sino también el planear. Esto ve el futuro, no el pasado. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de personas que planean pecar. En el Salmo 36 dice, La transgresión le habla al impío dentro de su corazón. Hombre, eso es verdad. La transgresión le habla al en su corazón. Salmo 36.1 Y después, en esa misma sección, versículos 1 al 4, dice el plan impiedad en su cama. En el silencio de la noche, cuando no está molestado por la actividad y él está acostado, la maldad que está en él comienza a planear la iniquidad futura. Él se coloca, dice el salmista, en un camino que no es bueno porque no odia el mal. En el Salmo 64. Dice de las personas impías, planean injusticias diciendo, estamos listos con un plan bien concebido. Porque el pensamiento interno y el corazón de un hombre son profundos. ¿Qué está pasando en esos momentos de silencio? ¿Qué está pasando en el silencio de la cama? ¿Qué está pasando cuando usted está tranquilo y la actividad ha sido detenida con mucha frecuencia en ese momento? está en la planeación de iniquidad futura. Proverbios 12.2 dice, Un buen hombre obtendrá favor de Jehová, pero él condenará a un hombre que planea maldad. Proverbios 12.20 dice, El engaño está en el corazón de aquellos que planean mal, que lo planean. Proverbios 14.22 dice de nuevo, Aquellos que se desvían planean maldad. Proverbios 15.26, Los planes malos son abominación para Jehová. Proverbios 6 dice, Jehová aborrece un corazón que planea impiedad. La planeación de cualquier tipo de insensatez, cualquier tipo de iniquidad, es una abominación para Dios. Algunas personas hacen mucho de esto. Planean, traman para la maldad que cometerán. Si llego a ver a esa persona, voy a... Y usted prepara el discurso en su mente y planea su maldad. Pensamientos de enojo, odio, lujuria, avaricia, envidia, falta de contentamiento, egoísmo, soberbia, cualquier otra cosa mala. No váyase atrás para sacar los pecados del pasado, no váyase adelante y planee pecados. Bueno, hay una tercera manera. Simplemente llamemos esta pecados de imaginación. Estamos hablando del corazón. El corazón peca al ver al pasado, peca al ver al futuro y peca al imaginar en el presente. Esto es de lo que Jesús estaba hablando cuando dijo, si un hombre ve una mujer para codiciarla, él es tan culpable de adultero como si lo cometiera. Mateo 5. Usted quizás no tenga intenciones de cometer el acto, pero si lo imagina, usted es culpable. El corazón comienza a imaginar pecados antes de que los actúe. Y cada uno de estos pecados imaginados, y cada uno de estos planes, y cada uno de estos recordatorios ofenden una conciencia saludable. Usted no debe hacer eso. Usted no debe alimentar... Nada que lo lleva usted hacia el pecado, sea en el pasado, en el presente o en el futuro. ¿Por qué? Si se desarrolla en su corazón es un pecado delante de Dios, es destructivo, lo debilita usted y potencialmente mortal y bien podría manifestarse. Y la Biblia dice, asegúrate que tus pecados te van a descubrir. Eso nos lleva a la mesa y a la pregunta, ¿qué hago al respecto? Bueno, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo enfrento esto? Y realmente quiero hablar de eso. No voy a decir nada que es particularmente nuevo. Solo quiero repetir de nuevo lo que sabemos que es verdad. Tenemos que enfrentar el pecado en el corazón. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en primer lugar, no lo puede hacer mediante legalismo. No lo puede hacer al desarrollar reglas exteriores acerca de cómo la gente se conduce. Si usted no llega al corazón, el legalismo no va a lograr nada. No hay otro medio externo que va a servir porque el instrumento de matar al pecado en el interior, los instrumentos para hacerlo, son solo dos. Son la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, y a menos de que ahí esté la concentración, a menos de que el enfoque esté en la verdad de Dios y el Espíritu de Dios en el corazón, todo lo que trata con el exterior, todos los rituales religiosos y rituales y emociones y todos los esfuerzos de abnegación y privación y todas las reglas no sirven. Tiene que trabajar en el problema en el corazón. Entonces, permítame tan solo sugerirle unas cuantas cosas. Una, y estas salen de la Escritura. Absténgase del de deseo carnal. Y esto es tan interesante. 1 Pedro 2:11 Amados, os exhorto como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿No es eso interesante? Pedro no dice, vayan a acudir a la terapia. Pedro no dice... Este realmente es un proceso largo y de alguna manera tenemos que meterlos en este proceso y es uno muy difícil. Él nos dice, saben, ustedes son una víctima, no pueden hacer nada al respecto, son una criatura caída viviendo en un cuerpo caído, entonces sí, realmente no va a haber manera en la que puedan superar esto, simplemente vívanlo, enfréntenlo. Él no dice eso, él dice, deténganse, dejen de hacerlo, absténganse de los deseos carnales, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Párenlo, dice él. Eso asume que usted tiene la capacidad, ¿verdad? Eso asume Romanos 6. El pecado ya no tiene dominio sobre usted. Antes fueron esclavos del pecado, ahora se han vuelto siervos de la justicia. Dice usted, bueno, sí, pero ¿cómo hago eso? Bueno, aquí está la número 2. No provea para la carne. No provea para la carne. Romanos 13, 14, Pablo dice vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si usted va a detener estos deseos malos, deseos por lo malo, cualquier tipo de maldad, si usted va a detenerlo, no lo puede alimentar. Deje de recitar lo que hace que usted se enoje con una persona. Deje de recitar todas las ofensas que una persona ha cometido contra usted. Deje de mantener un registro de lo malo que han hecho. Detenga todo eso. Deje de exponerse a imágenes que no debe exponerse. Deje de exponerse a esas cosas que apelan a la carne. Deténgase, porque nunca va a poder abstenerse de deseos carnales si usted no deja de proveer para ello. Si usted alimenta al monstruo, el monstruo vive. Si usted mata de hambre al monstruo, el monstruo muere. Entonces, rehúse el alimentar su mente con cosas que incitan sus deseos. Y después, de un lado positivo, concentre su corazón en Cristo. Fije su corazón en Cristo. Nosotros todos, según la Corintios 3.18 con cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Eso lo dice, conforme vemos la gloria del Señor, somos transformados de un nivel de gloria al siguiente, al siguiente, al siguiente más y más como Cristo. Pero usted tiene que concentrar su corazón en Cristo, estar enfocado en Cristo. Usted no puede estar enfocado en Cristo y enfocado en el pecado al mismo tiempo. Como usted sabe, será bueno que usted supiera cuando estás manejando, en lugar de sentarse en su auto y enojarse, meta la Biblia en cinta o la Biblia en CD y escuche los evangelios y recuerde la historia de Jesucristo, que Él ocupe sus pensamientos. Lo siguiente, medite en la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, dijo David, para no pecar contra ti, Salmo 119. ¿Debemos meditar en ella día y noche, Salmo 1? Medite en ella día y noche, haga lo que esté escrito en ella, Josué 1.8. Lámparas a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Confronta el pecado. Ataque el pecado. Llene su mente y corazón con la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Llene su corazón de ella. Cargue su mente de ella. Reflexione en ella con cuidado. Digo, usted puede detenerlo si usted no alimenta el deseo y se concentra en Cristo y se concentra en la palabra. Otro punto práctico. Ore sin cesar. La oración es un ataque preventivo. En Lucas 22, 40, Jesús dijo, Orad que no entréis en tentación. ¿Alguna vez oró usted así? Señor, por favor, no nos metas en tentación. No quiere decir que Él va deliberadamente a meterle usted en una situación de tentación. Lo que usted realmente está orando es, Señor, por favor, ordena los pasos de mi vida para que no sea llevado a un lugar así. Y después, otra cosa muy práctica y obvia, ejerza dominio propio. El dominio propio es fruto del Espíritu, Galatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza, o dominio propio. El dominio propio es esencial. Nosotros, dice Pablo, necesitamos golpear el cuerpo y sujetarlo, a hacerlo nuestro esclavo en lugar de que sea nuestro amo. Esto es disciplina. Este es el deseo por dominio propio, y he dicho esto a lo largo de los años, y creo que es verdad. Usted tiene que ejercer dominio propio. En general, en su vida, para que realmente funcione en la esfera espiritual, porque básicamente todo en la vida es un asunto espiritual. Y si usted está teniendo problemas con el dominio propio en algunas áreas de su vida, va a tener dificultades en ejercer dominio propio en la dimensión espiritual de su vida. Todo esto se resume en una cosa, sea lleno del Espíritu. Sea lleno del Espíritu. ¿Y qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo, mire, la Biblia no presenta esto como algún tipo de terapia, no presenta esto como algún tipo de proceso largo, no lo trata usted como algún tipo de víctima, Simplemente dice, deja de hacerlo y deja de hacerlo. Al dejar de alimentar los deseos que te llevan a pecar, fija tus ojos en Jesucristo, enfócate en la palabra, ora sin cesar, ejerce dominio propio y sea lleno del Espíritu. Esto es de lo que Pablo estaba hablando en Filipenses 2, cuando él dijo: Ocupaos de vuestra salvación. Dios operó en esto, usted trabaja en ello, usted opere y cuando se acabe realmente es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay otras cosas que podrán ser añadidas. a Esa lista como vestirse de humildad, como quitar sentimientos de menosprecio hacia otros, amar a los hermanos, ponerse la armadura de Dios, hacer a un lado actitudes pecaminosas, etcétera, etcétera. Pero el resumen de todo es vivir y andar en el Espíritu y usted no satisfacerá los deseos de la carne. Galatas 5.16 Y depende de usted en la fuerza del Espíritu y el poder de Dios, usted no es una víctima, usted no está bajo la ley, usted no está bajo el dominio del pecado. Usted no tiene que hacer lo que es malo. Usted puede vivir una vida santa. Trate con el pecado en el corazón. Simplemente algunos recordatorios y cierro. El pecado no es matado cuando solo es cubierto. De hecho, si usted es bueno en cubrir su pecado, usted está alimentando un monstruo. No es bueno simplemente porque la gente no sabe que está ahí. No es bueno simplemente porque está en el interior. No ha sido matado simplemente porque usted no lo hace. Si usted lo está alimentando en el interior, es fuerte y se está fortaleciendo. Proverbios 28.13 El que encubre su pecado no prosperará. El pecado no es matado cuando solo es internalizado. Si usted... Deja el acto exterior de pecado, pero lo alimenta en el interior, solo es cuestión de tiempo. No es matado cuando usted intercambia un pecado por otro. Cuando dice, bueno, no voy a hacer ya eso, pero desafortunadamente estoy haciendo esto, eso no es progreso. Un movimiento lateral en el pecado no es progreso. Simplemente porque usted dejó la embraguez por la avaricia, eso no es avanzar. El pecado no es matado hasta que la conciencia es apaciguada. La meta es una buena conciencia. La meta es sentarse en ese momento en silencio, en paz, tranquilidad, descansando, sin acusaciones, levantándose en su corazón para atormentarlo usted. Mientras que su conciencia esté contaminada, la batalla es intensa. Usted debe buscar lo que Pablo dijo en 2 Corintios 1.12, cuando Él dijo que Él tenía una conciencia limpia, que Él había conducido su vida en santidad y piedad, porque su conciencia estaba limpia. Usted gana la batalla en el interior y usted va a disfrutar de una conciencia limpia. Usted va a disfrutar de la paz, el reposo, el regocijo, la tranquilidad, el gusto profundo de una conciencia callada. Y cuando usted viene a ministrar, a hablar, de Cristo servir a Cristo usted no va a ser atacado como un hipócrita por su propia conciencia por el pecado que florece en el interior usted tiene que ir más allá que tan solo empujarlo hacia abajo, eso simplemente lo fortalece eso lo incuba más tiempo de tal manera que cuando finalmente se desata es más fuerte que nunca esta es la batalla, esta es la manera en la que debemos vivir nuestras vidas
1: Don MacArthur nos recordó que el pecado que no se aniquila simplemente se encubre, se convierte en un mal que se fortalece cada día. La única manera de mortificar el pecado en nuestra vida es destruyéndolo. Estamos en la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro una conciencia decadente, en donde John MacArthur instruye a la iglesia a no caer en apatía espiritual, producida por la opinión del mundo en la psicología, que busca aplacar el sentimiento de culpa, para que las personas se arrepientan de sus pecados. Adquiéralo en la página engracia.org o en su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, quiero recordarle que puede escuchar cualquier sermón o leer su transcripción, así como también artículos relevantes en nuestra sección de blogs. Este material lo encuentra disponible en gracia.org sin costo alguno para usted. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,